0: Asculți, sunt bine podcast! Romana are 38 de ani și s-a refugiat în Moldova din cauza războiului, la fel ca și sute de mii de ucraineni. E obișnuit să se mute. De câteva ore a lăsat totul în urmă și a luat viața de la zero. S-a stabilit la Odessa când a mers la universitate, apoi a părăsit-o și a aprins rădăcini la Kharkiv. Acum vrea să o ia iar de la capăt, la Chișinău, E un bărbat bisexual, care însă ezită să-și destăinuie orientare sexuală. S-a fript prea des. Va deveni Moldova noua lui casă în pofida homofobiei din societatea de aici? Când își amintește de războiul din Ucraina, unul dintre sentimentele ce îl copleșesc pe roman este oboseala profundă cu care și încheia atunci fiecare zi.
1: Avem o glumă când eram în Harker. Dormiți prost? Nu vă ia somnul? Numărați proiectilile care zboară peste capitele voastre. Odată numărasem șapte și am adormit, dar au fost de fapt zece. În curtea vecină explodau obuze, dar eram atât de epuizat încât dormeam dus. Dimineața umblam pe afară și număram gropele ca să știm câte și-au atins ținta.
0: Bărbatul în vârstă de 38 de ani are barbă deasă șatenă cu câteva resure și ochi de culoare a coniacului. Din primele zile de război a oferit ajutor localnicilor din Kharkiv un centru industrial și cultural din nord-estul Ucrainei, al doilea camărime oraș din țară. Ducea bătrânii și persoanele cu dizabilități cu mașina la adăpost, când se porneau sirenele de raid aerian. Roman avea un minivan în care încăpeau vreo 20 de persoane, dacă aplecai scaunele. De obicei, era vorba de vecinii de bloc sau din cartier, care nu reușiseră să se refugieze, fiindcă nu aveau bani sau nu erau abili fizic.
1: A treia oară când am mers, pe atunci că nu știam ce se întâmplă. Nu aveam experiență. Un obuz a nimerit într-o casă din apropiere și am tras o spiritură zdravă. Deja îi luasem pe oamenii după care am venit, dar a fost un stres mare. După acel caz, mă deplasam pe străzile lăturalnice de un oraș, pe unde nu ajungea
0: artileria. În aprilie, un proiectil a nimerit în blocul în care locuia. Au fost distruse locuințele de la etajele 4 și 5. Roman, care avea apartament la primul etaj, a tras semnalul de alarmă.
1: Am reușit să duc oamenii în subsol. Eu organizam evacuările. I-am repartizat în subsolul construit foarte reușit. Avea zece intrări și 10 ieșiri. Dacă una se bloca, rămâneau altele 9. Mai erau și 20 de ferestre de ventilare. Ele erau blocate, ca să nu umblă motanii. Dar, la dorință, puteau fi deschise. Aveam cele necesare, apă, lumânări, instrumente să spargem ferestrele în caz de nevoie.
0: Harkiv este unul dintre orașele în care s-au dus lupte grele. El nu a fost capturat de forțele ruse, dar alte localități din regiune, precum Izium și Balaklia, au ajuns, la un moment dat, sub ocupație temporară. Amnesty International a publicat un raport în iunie în care se afirmă că forțele ruse au desfășurat o campanie necruțătoare de bombardamente fără discernământ în regiunea Harkiv, și au folosit muniții interzise, inclusiv împotriva civililor, ceea ce ar constitui crime de război. Roman a stat în Harkiv până în august, transportând oameni și ajutoare umanitare. Apoi s-au terminat banii, produsele alimentare, medicamentele. Toamna s-a mutat în Odessa, unde avea prieteni din perioada studenției, dar nici acolo n-a rezistat mult.
1: Am decis să mă mut la Chișinău, când au început să stingă lumina. Mai de mult am avut un accident rutier care mi-a afectat picioarele, special genunchii. În să trăiam la etajul 12 și nu puteam merge pe scări, iar gândul că aș putea rămâne în ascensor, dacă e electricitatea, mă terifea. Eu mă tem de spații închise. Cu cât e mai îngust spațiul, cu atât mai rău mă simt.
0: Romana a ajuns la graniță cu Moldova și a traversat-o pe jos. A apelat la ajutorul poliției de frontieră, spunând că are nevoie de azil. Conform legii, autoritățile moldovene sunt obligate să-l ajute să-și perfecteze documentele necesare. După multă confuzie, dezorientare și birocrație, Romana a ajuns la Chișinău, unde a decis să înceapă o viață nouă. Nu e prima dată când o face. Roman e obișnuit să ia totul de la zero. Roman s-a născut în orașul Arciz, sau Arțâz, din regiunea Odessa, partea istorică a Basarabiei. Conacurile din secolul XIX, care încă nu au fost măcinate de moara timpului, amintesc mult de clădirile pe care le vezi în unele sate mai vechi de la noi. Cei aproape 15.000 de localnici se știu bine între ei. De aceea lui Roman nu era frică să exploreze împrejurimile. S-a ales cu o copilărie tipică de la țară, cu multe peripeții și libertate să facă ce vrea.
1: Mergeam să strig în pădure, mă simțeam ca în povestea despre scufița roșie, în care trebuie să fii atent la mistreți și lupi, dar eu mergeam peste tot fără nicio grijă. Nimeni nu-și bătea capul de mine. Umblam brambrant peste tot.
0: Mama sa lucra la casa de cultură și cu salariul infim pe care îl primea, ducea toată gospodăria în spate, deși cândva încise la căile ferate tatăl renunțase de ani buni să mai caute de lucru. Roman și sora mai mică ajungeau să se ciundănească de la bomboanele lapte de pasăre, fiindcă deseori nu le ajungeau ca să-și împlinească pofta. La 12 ani, mama i-a făcut un cadou surpriză. A reușit să pună deoparte vreo 50 de hrivne și să-i cumpere lui Roman un ciclomotor la mâna a doua.
1: La vârsta aia habar n-aveam ce să fac cu această tehnică. Băieții au așa o obișnuință. Când încep să crească, și cumpără vreun vehicul pe care îl repara toată viața. Ca să înțelegeți, ciclomotorul niciodată nu a mers. El era în proces permanent de reparație.
0: Roman îl tot repara împreună cu cel mai bun prieten al său. Împreună mergeau pe bicicletă, apoi au ajuns să se plimbe pe motociclete. Tatăl prietenului îi ducea uneori la cafenea, unde le cumpăra coctailor din lapte și prăjituri cartof sau cartoșcă. Dar la școală, lucrurile stăteau altfel. Roman era un copil tăcut și retras, prefera să nu interacționeze cu colegii care îl tachinau.
1: Era greu la școală. Orală mi era greu. Erau zile în care nu voiam să merg, dar părinții nu mă înțelegeau. Acolo, dacă erai slab, cei lanți începeau să se ia de tine. Fizic, eu eram muscativ, bolnavicios, foarte des eram internat în spitale. Ei îmi luau ruczacul, îmi rupeau caietele, așa ceva.
0: Acesta e un exemplu clasic de bullying, spune psihologa și psihoterapeuta Oxana Gumenea. Bulingul este o hărțuire a persoanelor, de
2: obicei se întâmplă la școală sau în colectivele de adolescent sau chiar și copiii mici. Este un fenomen sistemic, cumva este ofensată personalitatea, da, lezată demnitate umană a copilului sau adolescentului. Și se întâmplă nu odată, dar de câteva ori. El poate avea diferite forme, poate fi pur și simplu ignorarea sau segregarea a unui copil sau om, da? sau, de exemplu, ofensarea prin cuvinte diferite, umilirea persoanei sau chiar și violența fizică.
0: Gumen afirmă că bullying care presupune intimidare și brutalizare a unei persoane pe termen lung, poate avea consecințe pe tot parcursul vieții.
2: bullying este un fenomen foarte serios din punct de vedere traumatizarei copilului care trece prin bullying, pentru că deja când vin în terapie oamenii destul de mari, dar 40-45 de ani, Mulți din ei spun că anume buling a afectat foarte mult în adolescență și toată viața cumva a devenit mai complicată. Unii pot găsi ieșirea prin folosirea diferitor substanțe psihostimulatoare, gen alcool, droguri. Alții au învățat că nu pot decide nimic și nu pot influența cum va avea viața lor și devin destul de timid și neîncrezut în sine.
0: Roman era în perioada când hormonii adolescentini îi copleșeau ca marele val al lui Hokusai. Primul lui sărut s-a întâmplat cu o fată încă pe când era la grădiniță. Dar cu timpul a început să înțeleagă că îl atrag nu doar fetele, dar și băieții.
1: Nu știu ce m-a influențat. Erau anii 2000, trăiam într-un oraș de periferie, la televizor era un singur canal la care e imposibil să te uiți. Nu aveam radio, nici publicații, nimic nu se aducea din alte regiuni. Cumva singura am ajuns la această conștientizare.
0: Pentru prima dată s-a îndrăgostit serios, pe cât de serios o poți face în adolescență, adică cu seriozitate maximă, de băiatul vecinilor.
1: Era ca în versurile lui Esenia. Vreți să spuneți că nu e bine să vă îndrăgostiți? Atunci trebuie să vă îndrăgostiți. Am trecut prin îngrijorări, gelozii, scandaluri, confruntări, certuri.
0: La 16 ani, Roman a plecat din Arciz. S-a dus la oraș, în Odessa. Acolo urma să-și facă studiile la Institutul de Construcții. Probabil
1: eram confuz, fiindcă orașul e mare, cu lume multă și mișcare permanentă, iar eu eram obișnuit că în localitatea noastră, că nu vedeai oameni pe străzi. Era cam greu la început, nu știam orașul, nu știam străzile, nu știam încotro să o apuc.
0: În Odessa a înțeles că vrea să învețe, de fapt, psihologie și a ales să facă a doua facultate. Tot acolo s-a căsătorit cu o femeie, perioadă despre care nu vrea să-și aducă aminte. Orașul i-a oferit și cele mai tari petreceri, unde alcoolul curgea gârlă. Dar așa și nu a reușit să se simtă acolo ca acasă.
1: Așa și n-am reușit să îndrăgesc Odessa. Am stat acolo vreo 10 ani și permanent undeva în subconștient... Mă rodea gândul că trebuie să plec, trebuie să plec, dar nu mă încumetam.
0: După ore, Roman mergea la muncă. Era operator la un depozit și avea acces la calculator cu internet. Așa a aflat că atracția sa, atât față de femei, cât și față de bărbați, se numește bisexualitate. O situație din acea perioadă, care oarecum i-a marcat viața, s-a întâmplat când era în relație cu o femeie a decis să facă un pas la care nu s-a încumetat în trecut. I-a spus că este un bărbat bisexual. Acest gest se numește coming out.
1: Nu, Mi-am deschis sufletul odată și am spus totul, așa cum este. Dar după asta relațiile s-au încheiat. De atunci nu mai spun nimănui nimic până la capăt. Cu fata aia ne-am cunoscut la muncă, la un training. Eu i-am spus că asta sunt eu, asta e firea mea dar ea a zis că nu mă acceptă și că nu vrea să aibă de-a face cu mine.
0: La un moment dat și colegii de muncă au aflat despre orientare sexuală a lui Roman. Nu știe cum a ajuns la ei informația asta, dar reacția lor l-a dezamăgit.
1: Au început să mă intimideze, să mă amenințe. A fost foarte neplăcut, mai ales că știam că nu eram singura persoană de acolo care face parte din comunitatea LGBT. Dar mă hărțuia toată lumea. Îmi spuneau cuvinte urâte, mă împiedicau să-mi fac munca, mi luau comenzile, ziceau că e mai bine nimeni să nu primească deloc aceste comenzi decât să le preiau eu. Din păcate, nu aveam pe nimeni apropiat în Odessa. Nu știam că ar putea exista vreo comunitate care să ofere sprijin și unde să te poți adresa după ajutor.
0: Roman și-a luat ultimii bani, adică vreo 500 de hrivne, câteva lucruri, documentele și s-a pornit cu autostopul de la Odessa până la Kharkiv, adică spre alt colț al Ucrainei. Călătoria a durat câteva zile istovitoare, a schimbat patru camioane, dar când a intrat în oraș, și-a dat seama că nu a făcut drumul degeaba.
1: În 2008 am fost într-o călătorie de afaceri în toate centrele regionale ale Ucrainei și atunci mi-a plăcut foarte mult orașul Harkiv. Acolo sunt bulevari de largi, e curățenie peste tot, oamenii sunt deschiși și nu sunt cu nasul pe sus.
0: S-a angajat imediat în calitate de taximetrist și a trăit vreo trei luni în mașină. Avea trei seturi de haine pe care le ducea pe rând la spălătorie. Cu timpul a găsit gazda, a început să facă bani, s-a împrietenit cu vecinii de bloc. Dar nu a mai îndrăznit să povestească cuiva despre orientarea sa sexuală.
1: Eu eram ocupat cu crearea unui fundament pentru viața mea nouă. Ca să pot trăi liniștit, să am surse financiare. Nu prea aveam timp pentru viața personală.
0: În 2022, Romana a început să simtă că viața a luat o turnură spre bine.
1: Îmi plăcea orașul, îmi plăceau oamenii, mă simțeam liber, respiram ușurat. În Odessa mă sufocam.
0: Urma să se implice într-un proiect mare, care i-ar fi propulsat cariera, în care și-ar fi pus în practică cunoștințele în domeniul psihologiei. Dar toate planurile s-au spulberat pe 24 februarie, când a început războiul. Ceea ce i s-a întâmplat lui Roman la locul de muncă se numește outing. E acțiunea de divulgare a orientării sexuale sau a identității de gen a unei persoane din comunitatea LGBT+, fără acordul acesteia. E un instrument frecvent de izolare și intimidare în societățile homofobe, spune Gumennaia.
2: După mine asta e crimă, pentru că ține de datele de caracter personal, că persoana singură trebuie să spune cine este și când tu nu ești pregătit că cineva o să divulge identitatea ta de gen sau orientarea ta sexuală, tu da, evident că tu ai trăit în frică că cineva o să facă acest pas, dar când el este făcut, tu întâlnești ură din partea altor persoane și în creierul tău acest fenomen se amplifică, pentru că, da, posibil este un singur om sau două, trei persoane, dar pentru tine asta este un fenomen atât de complicat și tu crezi că toată lumea acum pe tine te urește că toată lumea știe că tu ești persoana gay.
0: Majoritatea persoanelor din comunitatea LGBT+, consideră că e important să trăiască o viață autentică, adică să se simtă liberi, să vorbească deschis despre atracția lor sexuală. Asta e benefic și pentru sănătatea lor mentală, cu condiția că o fac benevol, susține Gumennea
2: când persoana totuși face acest caminout, deschiderea sau divulgarea personalității sau identității sale este destul de complicat la început, dar pe urmă viața devine mai stabilă și mulți spun că da, bine că am făcut, pentru că cel puțin pot trăi cum doresc și nu trebuie să ascund nimeni de la persoanele dragi.
0: Pe vreme de război, grupurile marginalizate, precum sunt persoanele LGBT+, riscă să se confrunte cu mai multă discriminare și ură decât de obicei. De aceea, membrii organizației Gender Doc May din Moldova, care se ocupă de promovarea și apărarea drepturilor persoanelor din această comunitate, au întreprins măsuri chiar din primele zile ca să ajute persoanele LGBT+, să se refugieze în siguranță din Ucraina. Printre cei implicați în acest proces e și Viorel Cenușa, manager de oficiu, responsabil de achiziții și servicii dedicate refugiaților.
3: A fost complicat, special pentru persoanele transgen, de a traversa frontiera din moment ce statul ucrainean a impus această legi marțială și, respectiv, toți cei care sunt în acte cu genul masculin, deși se identifică cumva altfel, a fost foarte complicat să elaborăm cumva un plan, cum să-i ajutăm să traverseze granița. Și ne-a reușit cu ajutorul partenerilor, acționam cumva în complicitate cu alți actori, așa încât să reușim să ajutăm oamenii să poată traversa granița.
0: Organizația oferă persoanelor LGBT+, din Ucraina, o serie de servicii. Spații sigure pentru trai, pachete alimentare, truse de medicamente... Ajutoare umanitare, asistență psihologică, juridică și informațională, printre altele. Până acum, au ajutat câteva sute de oameni.
3: Deci, cumva, au fost și cazuri când oamenii au fost cumva... și-au dat seama semnilor că fac parte din comunitatea LGBT și au avut parte de un tratament discriminatoriu. Cu siguranță au fost și reproșuri din partea persoanelor refugiate în momentul când vedeau că pot primi careva ajutor. Ne telefonau, ne apelau și noi încercam să înțelegem că este vorba despre o persoană din comunitatea LGBT ca să putem, să-i propunem careva servicii pentru că au fost cazuri când au fost tratate diferit persoanele din comunitatea LGBT și stresul, această fugă de război, plus să nu mai fi acceptat așa cine ești către societatea în general, adaugă și mai multe griji pe cap.
0: Într-un studiu despre prejudecăți din 2022, se arată că persoanele din comunitatea LGBT+, fac parte din cel mai marginalizat grup minoritar din Moldova. Circa 80% din respondenți au spus că nu ar accepta să aibă un vecin homosexual, iar 60% nu ar accepta o persoană LGBT+, în calitate de coleg de muncă. Cât despre persoanele de etnie rusă, unul din 10 moldoveni ar menține distanța socială față de ei. Aceste sentimente negative se explică inclusiv prin frica acestor persoane față de necunoscut, spune Gumenaya. Totuși, asta nu e o scuză pentru tratamente discriminatorii. Emoțiile provocate de interacțiunea cu persoanele LGBT plus sunt responsabilitatea individuală a fiecărui om în parte, spune ea
2: societatea noastră percepe numai prin prisma sexualității persoană. Da? Nu vede că este un om cu caracteristicile sale, un specialist nu știu, sau un elev eminent. Din start, tu devii un pervers, pentru că altfel nu se percepe și uh, oamenii devin destul de agresivi, nu țin nicio limită. Responsabilitatea este în mâinile noastre. Noi chiar dacă dorim să fim oameni uh, conștienți uh, care răspunde comportamentele, acțiunile, emoțiile noastre, trebuie să ne luăm în mâini și să gândim mai rațional că nu ține de mine eu nu pot schimba orientarea altui om unica ce eu pot să văd în acest om nu numai orientarea lui, dar și alte caracteristici chiar nu este firesc și nu este ok să arătăm părțile noastre negative neinteligența și ură față de persoană care puțin se deferă de noi
0: Roman a fost impresionat de ajutorul pe care l-a primit în Moldova, inclusiv prin intermediul organizației docme, Nu realiza cât de mult avea nevoie de sprijin comunitar. A fost
1: multă susținere din partea tuturor. Să începe viața nouă în Kharkiv și în Chișinău sunt lucruri diferite. La Chișinău mi-au spus mult mai simplu. Aici este sprijin din partea statului, din partea organizațiilor caritabile. Kharkiv era mult mai greu.
0: Acum lucrează operator la o benzinărie din Chișinău. În timpul liber face voluntariat. Oferă ajutor psihologic unui grup de femei vârstnice din Moldova. De asemenea, planifică următorii pași. Vrea să deschidă o afacere, un studio foto. Așteaptă un set de echipamente din Ucraina. La
1: momentul actual, continui planul început în Harkiv, adică mă acces pe muncă, pe îmbunătățirea sănătății. Nu am timp de viață personală, dar e o perioadă minunată a vieții. Sunt la așa o vârstă când nu-mi mai pasă deja de gura lumii. Dacă vreau să port o căciulă ciudată, o îmbrac și merg liniștit prin oraș, zică lumea ce vrea.
0: Roman spune că războiul l-a ajutat să-și pună prioritățile în ordine și să înțeleagă că viața trebuie trăită cu sinceritate, fără să te ascunzi de tine și de alții.
1: De acum încolo, voi spune din start adevărul despre mine. Să încep relații noi, sperând că poate peste jumătate de an mă voi deschide, nu merită. Voi zice totul deodată și voi lăsa cealaltă persoană să decidă ce va face. Cred că această realizare e rezultatul experienței acumulate pe parcursul anilor, a lecțiilor pe care le-am învățat din trecut. Cred că războiul m-a ajutat să trec peste frică de a spune lucrurilor pe nume. Acum zic totul așa cum este, fără așteptări și iluzii. Încerc să trăiesc viața aici și acum.
0: Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Eu sunt Natalie Sergeev, gazda sezonului 2. Inginerul de sunet e Constantin Coada, editoarea scenariului Alina Țurcanu. Ilustrația episodului a fost creată de Natalie Romanciuc. Vocea dublajului în limba română, Alexandru Bordian. Asistența tehnică e asigurată de Tudor Bologan. Muzica originală e semnată de Andrei Teacă și Lilian Severin. Cofondatoarea proiectului, Victoria Colesnic. Mulțumiri speciale, Organizației Gender Docme, pentru asistență la realizarea acestui episod. Găsești sunt bine pe toate platformele de distribuție a podcasturilor, inclusiv Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și YouTube ca să nu pierzi niciun episod nou. Ascultă sezonul întâi pe suntbine.md. Tot acolo te poți abona la newsletter-ul nostru. Podcastul Sunt Bine face parte dintr-un proiect mai larg, implementat de rețeaua de tineri educatori de la Egal la Egal, YPIR, Moldova. Episodul a fost realizat cu sprijinul financiar din partea Federației Internaționale a Planificării Familiale, IPPF. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Pe curând.